0: Para, inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Bendice al Pastor Robert. Bendice a las personas que están al alcance de su voz en esta oportunidad. Y yo te pido en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo que tú sigas derrumbando barreras, haciendo caer muros de división. Y te pido en el nombre poderoso de Jesús que sea una gran bendición. Y aquí, Señor, te pido que tú me uses, Señor, como el vaso de barro que soy, para que sea yo de bendición para la vida de tus hijos. La gloria que has puesto en mí, Señor, no pertenece al vaso, sino pertenece a tu pueblo, Señor. Y yo te doy gracias en el nombre de Jesús por yo ser ese vaso de barro y ese instrumento que tú uses para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, pues como les decía, el pastor ha estado eh, vela predicando ya, creo que es el tercer él iba a tres prédicas hablando de que hay unas cosas, ¿verdad?, que nosotros tenemos que perder para poder ganar otras que son mucho más importantes, ¿verdad? Y él ha dado muchísimos ejemplos que no voy a entrar en el tema eh, hoy, pero si usted no los ha escuchado, le exhorto que vaya al el, a el podcast Fuente de Vega Baja, en Apple Podcast, en Spotify, en todos esos lugares donde se encuentra. Si usted no está recibiendo los mensajes de la Iglesia Fuente de Agua Viva de Vega Baja, es por dos razones. Número uno, porque no tiene guardado el teléfono de la iglesia en su celular y porque no nos ha dado su número para añadirlo a el broadcast list. Ahí, cada vez que sube un podcast nuevo, ahí usted puede tocarlo y le van a salir todas las plataformas en donde usted lo puede escuchar y usted puede escuchar los mensajes, puede ponerse al día. Ya esta semana sale el domingo pasado y usted va a poder escuchar todos los eh, mensajes previos de perder para ganar. Pero en el día de hoy yo voy a estar hablando acerca del truco de la pausa. Mira a la persona que está a tu lado y dile cuál es ese truco. Y usted le va a decir, este es mi truco. Los que se rieron sabemos la edad que tienen. <risa> Mi truco se llama el truco de la pausa. Y créanme cuando les digo, créanme cuando les digo que a mí este mensaje me cambió la vida. A mí. Este mensaje me cambió la vida. Y de verdad que muchas personas que han estado al alcance de este mensaje, me han testificado, me dice, ay, pastora. Personas que me han dicho, si hoy yo no hubiera escuchado esta palabra, hubiera corrido sangre. Hoy hubiera hecho un desastre si yo no hubiera escuchado esta palabra. Así que probablemente en el día de hoy, alguno de ustedes o alguna de las personas que usted conoce, le va a ser salvada la vida de la ira que pudo haberse desatado. Pero como usted va a aprender el truco de la pausa, pues van a seguir vivo o por lo menos sin ningún cantazo. Lo más importante que todos debemos entender es que en esta vida para practicar el estilo de vida que Jesús dejó como ejemplo es y es entender que esa es la mejor manera de vivir. ¿Ves? Hay gente diciendo por ahí vive de esta manera busca tu felicidad busca lo que te haga feliz lo que te llene lo, busca tu verdadero ser verdad lo, lo que te identifica ese es tu verdad como si hubiera más de una ve hoy en día ese es el mensaje el mensaje es egocéntrico totalmente en donde mi felicidad va por encima de aplastar al que tenga que aplastar para yo ser feliz. Es el de distorsionar lo que yo tenga que distorsionar para yo sentirme un poquito mejor con el revolú de vida que estoy viviendo. Y esto va desde cosas sencillas hasta cosas exageradas que vemos hoy en día. Pero nosotros necesitamos entender es que vivir de la manera en que Jesús vivió. Óigame, ¿por qué usted cree que él estuvo tres años y medio viviendo, escribiéndose de lo que él hacía y como lo, él lo hacía, si. Sí, él era Dios, él podía venir ese día, meterse a la cruz, morirse, irse y salvó, porque yo, que yo sepa ningún becerro ni ninguna paloma que se usaban para el sacrificio tenía un ejemplo de vida antes de ser sacrificado. Pero si Cristo tomó el tiempo, Dios toma el tiempo de pasarse tres años y medio mostrándose, porque vivió 33, pero se toma el tiempo de vivir y dejarnos escrito cómo vivió, pues entonces es porque es la mejor manera de hacerlo. Dios nunca pone sobre nosotros estilos ni cargas que nosotros no pudiéramos hacer e imitar. Porque cuando Cristo estuvo aquí en la tierra fue el 100% hombre. Él era 100% Dios, claro está. Pero ahora nosotros somos 100% humanos pero tenemos al 100% Dios por dentro. Eso quiere decir que estamos capacitados para vivir como Jesús vivió. Así que eso es lo primero que tú tienes que entender. El estilo de vida de Jesús es el mejor estilo de vida. Punto. Esto, mire, usted sabe que yo me cuido de los absolutos, pero en esta me voy bien absoluta. El mejor estilo de vida es el estilo de vida mire lo que dice la palabra del Señor en el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 5. Dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. vea, al no el estilo de Jesús. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No os mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre, de la vieja mujer con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esto me dice a mí que se puede vivir al estilo de Jesús, que me es posible. Que hay unas cosas que yo tengo que hacer, claro que sí. Que hay unas cosas que me competen a mí, claro que sí. Pero también me dice que me revista de un nuevo hombre de una nueva mujer que es conforme a la imagen del que me creó y que él va a ir renovándome hasta, fíjate que no es un proceso de, a, de ahora para ahora, esto no es magia. Te está diciendo que te va a ir renovando hasta el conocimiento pleno. Eso quiere decir que cada vez que tú practicas estos principios, te vas a ir acercando a ese conocimiento pleno. Mire lo que dice ahí mismo en el verso 12 de ahí de Colosenses capítulo 3. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Ahí nos está dando la clave. ¿Qué tenemos que hacer? Vístete como un escogido de Dios. Sábete escogido por el Señor. Ay, pastora, pero es que todavía yo estoy haciendo unas cositas que no están muy bien, pero eres escogido de Dios, eres escogida de Dios. Lo que tienes es que comenzar a trabajar con estas cosas que te, te está diciendo Pablo aquí. Ama entrañablemente, sé bueno, sé humilde. El pastor nos predicó de la humildad bien bueno. Sé manso, ten paciencia, soportense, perdónense. Este es el camino hasta que lleguemos a el conocimiento pleno. Amén. En el verso 17 sigue diciendo... Y todo lo que hacéis, diga todo, todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre por medio de él. Todo lo que haga, que lo que tú hables y lo que tú hagas. Porque hay personas que a veces no hacen mucho, pero cuando hablan, no se dan cuenta que están azotando tan duro como si dieran con con una parte del cuerpo. Todo, el Señor te dice, no, 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 todo lo que hables y todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hazlo para el Señor, en el nombre del Señor. Si nosotros viviéramos solo por este verso, no maltrataríamos a nadie, no mentiríamos, amaríamos a todo el mundo, trabajaríamos bien, seríamos benignos, perdonaríamos la, los errores de todas las personas, ¿verdad? Porque si vivimos por ese verso, porque todo lo hacemos para el Señor. Y en el verso 23 termina diciendo, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Por si había alguna duda de que tú ibas a clasificar si se lo merecían o no, te dice, hazlo de corazón para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Así que aquí Pablo le dice a los colosenses, mis santos, mis queridos, la manera de vivir al modelo de Jesús es portándonos de esta forma y ni siquiera se te ocurra clasificarlo por si alguien se lo merece o no, porque a fin de cuentas ninguno de nosotros merecíamos la salvación ni la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, pero Él no los dio. Así que eso nos hace a todos cualificados para esa bendición. Así que en esta preciosa oportunidad voy a compartirte uno de los versos que para mí eh, transformó mi vida en la manera en cómo vi a Jesús obrar. Dice la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 8, verso 4. Dice... Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose al suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarles, senderes se hoy, les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra en contra de ella. E inclinándose de nuevo al suelo, siguió escribiendo. ¿Qué es lo primero que tú haces cuando recibes? un estímulo. Especialmente un estímulo como este, que era para acusarlo, que era para tentarlo, que era para hacerlo quedar en ridículo frente a la gente a la cual él les estaba predicando. ¿Verdad? ¿Cuántas veces nosotros hemos sentido el estímulo de alguien que ha venido a querer hacernos el día de cuadrito? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Risparamos de la baqueta? Hablamos rápido sin pensar. Tú me dices así y yo te digo así. ¿Qué es lo que hacemos? Cuando alguien viene a estimularnos. Qué, qué linda se oye esa palabra, estímulo. Se oye fina. Pero lo, la palabra que manda aquí es chaval. Cuando alguien viene a chaval. Era por si algunos no entendían el estímulo. Cuando alguien viene, como dice el doctor Feliz Casado, venderte la paciencia. ¿Qué es lo primero que tú haces? Pues yo te voy a enseñar lo que hizo Jesús. Dice la Biblia que cuando Jesús vinieron a traerle, mire, esto, esto no fue cualquier estímulo. Este fue de clase mundial. Primero le traen una mujer en el acto mismo del adulterio. So, yo puedo interpretar que la hermana estaba heroita. No tenía ropa. Porque que yo sepa, nadie adultera con ropa. ¿O no? La trajeron a ella sola. Que yo sepa, nadie adultera solo. ¿Dónde estaba el hombre? Era como que un, un plan como para sacar a Cristo de sus casillas. Se la tiran ahí. ¿Usted se imagina el espectáculo? Aquella mujer tiene que haber estado encorvada como en posición fetal. Mire, entienda. La mujer fue bendecida en ese momento, pero no se trataba de ella. Esto se trataba de nosotros, de cómo nosotros vamos a trabajar en esta vida, no importa las cosas que nos tiren al frente. Dice la palabra del Señor que en el momento en que se la tiran, él se inclina a la tierra y empieza a escribir. No sé si es un happy face. ¿Qué hizo Jesús ahí? No tengo idea. Lo que sí sé es que luego le siguen insistiendo. Mira, ¿pero qué vas a hacer? Dime, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿La vas a apedrear. Porque se supone la ley dice, Moisés dice que la tienes que apedrear. ¿Y tú qué dices? Y era mucho. No era uno solo, dice que del más grande al más pequeño, o sea, que habían jóvenes, medianos, viejos, allá había de todo. Y será que él se levantó y pronunció una de las palabras que yo creo que más mundialmente es usada. El que esté libre de pecado arroje la primera piedra y se volvió a inclinar y a seguir escribiendo ¿Qué tú y yo hacemos cuando viene ese estímulo? Un estímulo es todo aquello que provoca de nosotros una reacción o una respuesta. Es todo aquello que provoca en nosotros responder Ahora, yo me pregunto, ¿Cristo era Dios? ¿Cristo sabía exactamente qué iban a venir con la mujer, qué le iban a hacer todo ese asunto? ¿Sabía el corazón de ellos? ¿Sabía lo que les tenía que decir de la primera? Él sí sabía, porque él era Dios. Ahora, ¿por qué se inclinó a escribir en tierra? ¿Por qué se tomó un tiempo? Porque Él quería mostrarnos a nosotros el truco de la pausa. La mayoría de las veces que vienen los conflictos y vienen los estímulos, hay más de una versión de la situación. Más de una versión de la situación. Como les decía, donde estaba el hombre... Estaban los fariseos y todos los que estaban este, acusando a aquella mujer. Lo que me gusta de este ejemplo es que solamente se necesitó a uno que pausara para obtener el resultado. Cuando tú haces una pausa, te estás dando permiso de escoger tu respuesta. Nadie te puede obligar a responder a su tiempo. Tú vas a responder a tu tiempo de la mano de Dios. Porque qué fácil es que tú te estimulen para sacar lo peor de ti, para sacar el enojo, para sacar esa mala respuesta, para después por el colmo y decirte, y eso que vas a la iglesia, y eso que tú dices que eres cristiano, y eso que va a fuente de agua viva los de la super fe. Son pero pero así, o sea, están ready para atacarte. Sin embargo, Cristo dijo, "No, no, 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 no. Aquí se juega a mi timetable, no a tu timetable. Así que yo me voy a poner a escribir. Yo no sé si él hizo garabato. ¿Qué escribió Jesús ahí? No sé. Pero lo que sí estoy segura que hizo es quitarle el poder a el estímulo y darle el poder a la verdad y a contestar correctamente. Eso sí hizo Jesús mientras estaba en el suelo escribiendo. Así que la próxima vez que un bendecido, una bendecida del cielo en el banco, en el supermercado... Yo no te voy a pedir que te tire al piso. Ah. Pero por dentro, cuando te diga, esto sabe tanto. ¿Por qué usted pregunta tanto? Esto no es por aquí. Usted se va a bajar en la mente y va a hacer. Mira, mi santa. ¿Por qué? Porque usando la pausa... Vamos a dar las respuestas como Jesús las dio. Fíjate que en ningún momento Jesús les dijo que la apedreé si ustedes son una sarta de pecadores. Si ustedes están peor que esta mujer. Es como el pastor dice cuando vamos a la cárcel. Los que están en la cárcel porque los agajaron. Pero hay un montón en la libre. Deberían estar presos pero no los han agarrado. Eso es toda la diferencia. Y Cristo pudo haber reaccionado de esa manera. Sin embargo, Cristo dejó que ellos pensaran el que esté libre de pecado puede hacerlo. Puede hacerlo. Tiene la autoridad para hacerlo. Él sabía que ninguno. Dice la Biblia que se fueron retirando poco a poco hasta que quedó ninguno. Pero volvemos. Esto no se trata de ellos, esto no se trata de la mujer, esto se trata de nosotros. Lo que más va a impresionar a nuestras familias es que ahora entre el estímulo y nuestra respuesta va a haber una pausa. Y podemos escoger entre explotar y lastimar a los nuestros o pensar en hacer los depósitos correctos que van a levantar nuestras relaciones. Tú puedes escoger. Hay personas, ¿cuántos de los que están aquí quieren ganarse a sus familiares para que vengan a la iglesia con ustedes? El truco de la pausa te va a ayudar. Porque van a ver un cambio tan lindo en ti. óigame lo menos que puede pasar usando la pausa es que se te vaya el coraje. Porque como tú vas a estar ahí, Señor, Puede escribir lo que usted quiere hacerle, pero no se lo haga. Yo lo cogería por el cuello y te lo enviaría antes de tiempo, Señor. Oh, qué gran cocotazo le estaría dando en este momento. Pero cuando usted se levante, usted va a escoger la respuesta que sana la respuesta que alimenta, la respuesta que nutre, la respuesta que Jesús daría. La pausa nos ayuda a vivir la vida que queremos. Porque tenemos que preguntarnos qué es lo que verdaderamente queremos. O queremos tener la razón siempre o queremos tener la relación. La pausa nos va a ayudar. y ¿Qué, nos va, qué nosotros vamos a pensar en la pausa? Número uno. Si lo que yo voy a decir, luego me voy a arrepentir, mejor no lo digo. Si lo que yo voy a decir, después me voy a arrepentir, mejor no lo digo. ¿Qué voy a pensar ahí? Mientras estoy ahí en, en la pausa. ¿Va a ganar la razón o va a ganar la emoción? Cristo era perfecto, no había forma de encontrar en él pecado alguno, pero nosotros no somos perfectos. Algunos de los estímulos que nos van a dar, no los vamos a ganar. Entonces tú tienes que escoger si va a ganar tu ego o va a ganar la razón, lo que es correcto. Y también ahí vas a pensar, mientras estés, mire, ahí, ¿Cuál es el fin que tú persigues? ¿Qué es lo que tú quieres lograr? La pausa te va a dar la libertad para elegir, no solo la respuesta, sino el resultado. La Biblia dice que la blanda respuesta aplaca la ira, mas la necia hace subir el furor. ¿Qué tú quieres? ¿Mejor relación con tus hijos? Mejor relación con tu pareja, con tu esposo o tu esposa. Mejor relación con tus padres, con tus hermanos, con tus compañeros de trabajo, con tu jefe, con tus empleados. ¿Qué es lo que tú persigues? ¿Cuál es el resultado? Eso, el truco de la pausa, te va a ayudar a llegar mucho más rápido que si no la utilizaras. El propósito de Dios es entrenarnos en una nueva disciplina de vida que traiga mejores resultados. Y esto, yo lo tomo como entrenar el corazón. Nosotros hacemos entrenamientos físicos para muchas partes de nuestro cuerpo. Que si tú quieres tener el bíceps más fuerte, que si las piernas más de esto, que si el abdomen más aquello. Sin embargo, lo más importante que nosotros tenemos, verdad y cuando hablo de corazón aquí, no solamente estoy hablando del que trabajamos de forma cardiovascular, sino... El corazón, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra alma, las vamos a estar entrenando. Usted le va a estar dando un entrenamiento a su corazón de una forma tal que va a llegar el momento en que usted sin pensarlo, sin tener que decir, espérate, ok, me llegó el estímulo. ¿Qué fue lo que dijo la pastora que hay que hacer? Va a ser más fácil usted decir, hey, espérate, pausa, pausa. Ok, no tengo que contestar rápido. No tengo que disparar de la baqueta. No tengo que sacar el sable y cortar. No tengo que hacer como Pedro, que sacó la espada y jugó. a le, le cortó la oreja a aquel centurión. Ah, no tengo que llegar ahí. Ok, espérate. Tú eres amo de tu respuesta. Cuando... Como miembros de nuestra familia, o como miembros de nuestra familia, necesitamos hacer los depósitos correctos en nuestras cuentas de banco emocional para que cuando vayamos a hacer retiro tengamos un buen balance. Entonces, si yo y el pastor Robert no hubiéramos hecho los depósitos que hemos hecho en, nuestra, en la vida de nuestras hijas, oiga, mí, nosotros no somos perfectos. Yo sé que muchos de ustedes piensan que lo somos, pero no. Nosotros no somos perfectos y hemos cometido errores con nuestras hijas, y le hemos hablado feo, no una vez, más de una, y nos hemos nos hemos, nos dado, dado coraje con ellas, y las hemos regañado, y de chiquita le dábamos pan pan, no mucho, pero le dábamos pan pan. Marta Nicole, yo me acuerdo que Vicky, Vicky prefería los castigos al pan pan, y Nicole, ella es tan buena hermana que le decía, nina que te den pan pan, eso se te quita rápido, y después a hacer lo que tú quieras. nosotros las poníamos a escoger entre pampán pan y el castigo este Marta Nicole llevó pampán pan. Vicky llevó castigo pero la verdad es que hemos cometido errores pero pero como hemos, nos hemos esforzado tanto para hacer buenos depósitos en sus vidas en sus corazones no debe asombrar a nadie que hoy las tres amen a Dios con todo su corazón, sean buenas hijas, sirvan en la casa de Dios, estén con nosotros como familia, estemos unidos. No es de asombrarse, porque usted no puede retirar de una cuenta dinero que no ha depositado. Y en la vida hay gente pretendiendo seguir sacando y sacando y sacando sin hacer Buenos depósitos. ¿Cómo se hacen buenos depósitos? Usando el truco de la pausa. Porque, mire, nuestros hijos saben que se han hecho algo mal. Y usted los trata bien. Y usted los trata con paz. No es que se las deje pasar y no les diga lo que está mal y todo. Pero usted lo hace con amor. Ellos se van a sentir peor que si usted los castigara o les dijera algo. Porque cuando usted los castiga, el coraje los ayuda a sentirse de alguna manera que ellos están bien y que es una injusticia lo que están haciendo con ellos. Pero cuando usted va en amor y usted le dice, mi vida, que esto no te va a salir bien así de esta manera, no puedes, no vas a tener los resultados que quiere. ¿Usted no cree que el Señor va a aprovechar esa respuesta para tocar sus corazones y llevarlos verdad a entender, wow, de verdad que yo no estaba haciéndolo bien? Y Dios se encarga de ellos y... El corazón se va entrenando. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 6, verso 45. El, buen, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón abre, habla la boca. Cómo se llena un corazón. De cosas buenas, utilizando la pausa para pensar, para que ningún estímulo te haga explotar de forma tal que tú lastimes a las personas que tienes a tu alrededor. Mire, aquí mismo en la iglesia, yo sé que ninguno de los que está aquí lo ha hecho, ninguno pero hay gente que le ha hablado bien feo a los servidores de esta casa y lo único que ellos quieren es servirle. Y yo no me voy a parquear ahí porque ahí no me gusta. Y alguien se sentó en mi silla y a mí no me gusta al frente, yo quiero estar en la última fila y el servidor tratando de, de ayudarlo lo mejor que puede. Eso, eso es en otras iglesias, yo estoy segura que aquí no pasa. Gloria a Dios que los servidores de esta casa se están entrenando el corazón. ¿Tú te imaginas un servidor que un hermanito vino un día que la casa se le fue la luz, no se pudo planchar la ropa, el marido o la mujer le salieron de atrás para adelante y viene con el moño pero en high y viene el servidor y le dice, hermano, por favor, siéntese aquí. Y él le dice que no vamos a estar en ningún lado, pero me dame la gana. Y el servidor le dice, ah, pues sí, pues siéntese, usted le da la gana y váyase a otra iglesia si quiere. ¿Tú se imagina? Usted se imagina ese escenario. Pero los servidores de esta casa los entrenamos en el truco. De y mire, créame, los servidores que están aquí, ¿los han entrenado sí o no? Mire, a mí me da gracia, pero a veces ellos hacen situaciones actuadas. Y si una persona le habla así, ¿cómo usted va a reaccionar? Y ellos. Voy a sonreír. Pues sí, sí, hermanito. No se preocupe, estamos aquí para servirle. Aunque por dentro tú te mira, planeando. <risa> o oh, no. Eso no es cierto. Tengo los pastores de los servidores aquí sentados. Yo me río cuando ellos están cogiendo esos adiestramientos. Mira, una gracia tremenda. Pero yo digo, Señor, eso es bueno porque estamos entrenando nuestro corazón. Usted sabe. Yo no sé cómo fue la historia para que tú llegaras aquí a la iglesia. Que algunos llegamos porque nacimos aquí, otros porque estábamos buscando, sentíamos un vacío y estábamos buscando algo para, para cambiar nuestra vida. Pero aquí hay gente que llegó, como decía el nene del video, es maratado, es maratado. Aquí hay gente que llegó con unos dolores profundos en su corazón, en su alma. Aquí hay gente que llegó... Pensando, si hoy Dios no hace algo conmigo, salgo de aquí y me quito la vida. Porque no aguanto más. Qué lindo que pueda haber una iglesia que use el truco de la pausa. Qué bueno que pueda haber hermanos en la iglesia que no disparan de la baqueta. Que no lo toman personal. Fíjate que lo de Cristo era un ataque personal y él ni siquiera lo tomó personal. Les quiero leer una historia que cuando yo estaba trabajando con esta prédica, encontré en el libro de los siete hábitos de las familias altamente efectivas y me pareció el ejemplo perfecto para ilustrar lo que les estoy compartiendo en esta hora. Dice, un joven padre de familia compartió esta experiencia sobre cómo su esposa pudo ser proactiva en una situación desafiante con su hijo. El otro día llegué a casa del trabajo. Y mi hijo Brenton, de tres años y medio, me encontró en la puerta. Estaba radiante y me dijo, papá, soy un hombre que trabaja duro. Más tarde averigüé que mientras mi esposa se encontraba en el segundo piso de la casa, Brenton había vaciado un galón y medio de agua de la nevera y la mayoría estaba en el piso. La reacción inicial de mi esposa habría sido gritarle y darle unas buenas nalgadas. Pero en vez de eso, se detuvo y le preguntó con paciencia, Brenton, ¿qué tú estabas tratando de hacer? Estaba tratando de ser un hombre que ayuda a mamá. Contestó con orgullo y ella le dijo, ¿a qué te refieres? Y le dijo, te lavé los platos. En la mesa de la cocina estaban todos los platos que él había lavado con el agua de la nevera. Bueno, cariño, ¿por qué usaste el agua de la nevera? Pues porque no alcanzo el fregadero, contestó. Dijo ella, entonces, miró a su alrededor y le dijo, ¿qué tú crees que podrías hacer la próxima vez para que hubiera menos reguero? Y él se quedó pensando un momento y de momento su carita se iluminó y le dijo, ¿podría hacerlo en el baño? Los platos podrían romperse en el baño, contestó ella. ¿Pero qué te parece esto? ¿qué tal si yo te ayudo a poner una silla frente al fregadero de la cocina para que puedas hacer el trabajo allí? Buena idea, contestó Brenton. Ahora, ¿qué vamos a hacer con este reguero? Preguntó ella y él le dijo, podríamos usar muchas toallas de papel. Ella entonces le dio algunas toallas de papel y se fue a buscar el trapeador. Mientras me contaba lo que había sucedido, supe lo importante que fue que mi esposa hubiera podido detenerse entre el estímulo y la respuesta. Hizo una elección proactiva y pudo hacerlo gracias a que pensó primero sobre el fin en la mente. Lo importante aquí no es tener el piso limpio, sino educar a nuestro hijo. Le llevó casi 10 minutos limpiar el piso. Si hubiera sido reactiva, y lo hubiera golpeado, y lo hubiera gritado, también le hubieran llevado los mismos 10 minutos limpiar el piso. La diferencia hubiera sido que cuando yo llegara a casa, él me hubiera encontrado a la puerta para decirme, papá, soy un niño malo. Nosotros podemos cambiar la vida de nuestras familias. Nosotros podemos cambiar la vida de los que nos rodean. Si primero pensamos, ¿Qué es lo que queremos alcanzar? El truco de la pausa nos da ese tiempo de reflexión. ¿Qué quiero alcanzar? ¿Qué voy a lograr? ¿Cuál es el depósito que voy a dejar en el corazón de ellos? ¿Cuál es la actitud o la imagen que van a tener de ellos una vez yo termine mi respuesta? Cuando trabajamos con nosotros mismos, el propósito principal es que crezcamos de tal manera que todas nuestras relaciones puedan crecer con nosotros. Mire, en estos días, bueno, hace como maybe cinco meses atrás, nosotros tuvimos una serie de viajes, no sé si recuerdan que entre agosto y, y octubre, el pastor y yo tuvimos como ocho viajes corridos. Veníamos, predicábamos el domingo, nos volvíamos a montar en un avión, salíamos, veníamos, estábamos, Estuvimos en el aire casi todos esos dos meses. Entonces, ustedes saben que yo me hago mi ropa, ¿verdad? Y, pues, yo me esforcé y e hice, un, hice un outfit porque yo iba a predicar en un evento de mujeres en Dallas. Y entonces nosotros eh, llevamos la ropa, como eran, eran varios viajes, pues llevamos como que la ropa bien contada porque si no íbamos a tener que llevar demasiada ropa. La cosa es que... Yo me hago este outfit y que tenía como una túnica verde. Yo estaba enamorada de la dichosa túnica. Yo estaba feliz con mi túnica. Yo me sentía la más bella del mundo. Entonces, él me tocaba predicar y le digo al pastor, me, tengo estas dos opciones. Tengo este outfit y tengo este otro. El pastor escoge el otro, no el de la túnica verde. Y me dice, te, te ves más bonita. Ah, pues, ok. Le digo, pero mañana tú predicas y yo me voy a poner este, o sea, porque no traje más nada. Lo otro que tengo es para el viaje a Hawái. Y yo para Hawái me había hecho cosas con flores y veinte, porque allí no íbamos a predicar, allí lo que íbamos era a un retiro de pastores. Y bueno, la cosa es que él sigue chava que te chava vacilándome la túnica. Al otro día yo me estoy arreglando y le digo, mi vida, porque déjeme decir una cosa, su pastor tiene un montón de cualidades espectaculares, pero de las mejores que tiene de planchar. Él, él en un momento dado quiso abrir un laundry, no son, no son bromas. El tipo plancha brutal. Le quedan los filos de show, no quedan arrugas. El tipo es una cosa que, eso en casa, cada vez que hay algo que planchar, a usted sabe dónde vamos, ¿verdad? Y él nos plancha. Pues ese día le digo, mi vida, Estoy terminando de maquillarme, ¿me podrías este, planchar la túnica, por favor? Te digo, planchala al revés, porque la tela <ríe> es una tela delicada. Él está y se pone la túnica encima, chava con la túnica, y eh, empezó a cantar, oh, happy day. Bueno, el tipo chavo con la túnica de una manera, y yo pues lo dejo porque usted sabe, cuando yo le digo en serio que mi vida es un constante chiste, literalmente, o sea, el, el tipo está pasado. De momento, el pastor me dice, ah, ajá. Me dice, dañé tu túnica y yo. Déjala la chavienda, por favor. Nos vamos a, vamos a salir tarde. Y si salimos tarde, no va a ser culpa mía, va a ser culpa tuya, así que no me puedes regañar. Má, ven acá. Y de momento, esto fue lo que yo me encontré. Preguntar a usted, pastora, pero a lo mejor si sí, hacía sí, alguito, se la podía poner, si no, pero cuando el roto está aquí. A menos que estuviera todo el, ese día. Yo lo miré y hice. Mire, él había echado tanto que yo, honestamente, yo pensé que lo había hecho a propósito. Pero yo conozco a mi marido. En la, cara de, la cara de él. De ese santo varón de Dios. Yo lo retraté con el ojo, pero lo que él tenía sacado por ahí era la lengua. ¿Se lo puso y dije, ¿qué yo quiero? El tipo va, va, mira lo que pasa en el truco de la pausa. Él me estaba haciendo un favor. Él iba a predicar. Yo tengo un buen esposo que me complace en todo lo que yo quiero. Me trata bien, me ama, me cuida. ¿Usted cree que por un roto en una piensa que yo me puedo volver a hacer. Yo voy a echar eso por la borda. Nos empezamos a reír y a que usted no sabe cómo su pastora fue al culto vestida de hawaiana. Lo único que no me puse fue la flor para no ser tan obvia. Pero yo sentía que tan pronto yo entrara allí a la iglesia, había a empezar la musiquita de... Y yo voy a entrar... ¿Qué tú vas a escoger? ¿Te vas a ofender? ¿Vas a echar por la borda para afuera todo lo que has alcanzado, todo lo que tienes? ¿Cómo yo quería ser vista por él? ¿Como una esposa, una ogro o una esposa comprensiva? Eso es pensar con el fin en la mente. ¿Qué es lo que yo quiero alcanzar? Por eso es sumamente importante que nosotros seamos persistentes en el desarrollo de nuestras vidas. Y con esto voy a terminar. Esto sale en el live. ¿Por qué es importante practicar el, el truco de la pausa? Número uno, porque necesitas saber, esto te va a ayudar a, hacer, a saber lo que verdaderamente tú valoras en la vida. Puede ser mejor relación, puede ser más armonía. ¿Qué es lo que tú deseas? Número dos, vendrá una gratificación en tu vida porque te vas a sentir mejor contigo. Mientras más lo hagas y lo practiques, este principio mejor te saldrá y mejor. Te vas a sentir. Número tres, construirás esperanza de futuro. Lo bueno siempre se comparte con la gente que amamos y tus relaciones serán afectadas positivamente, pues vas a ser de un buen ejemplo. Hoy en día, mis hijas practican el truco de la pausa porque lo aprendieron de mí, porque lo aprendieron de su papá. Y las generaciones futuras, yo he visto a Marta Nicole decirle a los nenes, cuando entran en el berrinche porque le pasó algo, porque el hermano le quitó, whatever, Decir, hey, pausa, paz, todo se puede resolver. Vamos a hablar, vamos a dialogar. Tus futuras generaciones, tu futuro tendrá esperanza. Número cuatro, tú vas a saber cuánto te costó morderte la lengua. Tú vas a saber el precio de haber sido transformado por el Espíritu Santo y vas a cuidarlo y le vas a dar mucho valor a ese gran esfuerzo. Y número cinco, vas a saborear el éxito cuando cruces la línea de la resistencia. Los hábitos se forman luego de 63 días. De 63 días practicando algo en específico. Lo que sucede a los 21 días es que se rompe la resistencia. Y tú quieres romper esa resistencia para después poder crear el hábito. ¿Cuál es el hábito? Pausa. Piensa y procede. Pausa, piensa y procede. Que estas tres palabras se vayan contigo en el día de hoy. Vas a perder el tener relaciones de tensión con la gente, en especial con la gente que amas, y vas a ganar relaciones saludables, de armonía, en donde el respeto... Y la consideración triunfa. Perder para ganar. Hoy quiero orar por personas que deseen un nuevo estilo de vida, un nuevo estilo de familia, un nuevo estilo de pausar, pensar y entonces proceder. ¿Cuántos han sido bendecidos por el truco de la pausa hoy? Así que cuando te pregunten... ¿Cuál es tu truco que tú le vas a decir? El truco de la pausa. Gracias por conectarte con nosotros. Ha sido una hermosa bendición poder compartir contigo la palabra de Dios. Te pido dos cosas. Número uno, comparte con alguien más que otros también puedan ser bendecidos por la palabra. Y número dos, envía tu ofrenda para que podamos continuar llevando el mensaje de fe y de esperanza.